0: Bienvenidos a los especiales de cuarentena, entrevistas a la distancia. Especiales de cuarentena en el sonido y la furia.
1: La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. que no significa nada. El sonido y la furia, un programa, no solo no
0: literario.
2: ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El sonido y la furia, puedes llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El sonido y la furia, el mejor podcast de literatura. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini, quien les habla en este contexto apocalíptico. Seguimos adelante con las entrevistas porque también consideramos que podemos aportar algo siguiendo con la publicación de, de programas y de, de entrevistas para entretenerlos y para disposición de quien guste para pasarla de alguna manera este periodo en casa en esta oportunidad vamos a estar charlando con Osvaldo Aguirre un escritor con vasta experiencia, ha pasado por la poesía, ha incurrido en cuentos, ha escrito algunas novelas, en este caso vamos a estar charlando de su última publicación, Leyenda Negra. Además, Osvaldo ha trabajado también, va, trabaja en realidad, todavía como periodista, y ha incurrido en la experiencia de la crónica policial, así que vamos a tener bastante charla con él. Muy buenas noches, bienvenido Osvaldo al sonido y la furia Y bueno, primero queríamos preguntarte un poco por tus inicios Cómo nació esta vocación periodística Y qué fue primero, si fue el intento de empezar a escribir ficción O fue primero la pasión por, por el periodismo y la investigación Buenas noches
0: Hola Matías, buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto. Eh, bueno, como comentabas un poco, eh, yo eh, empecé escribiendo poesía y publicando poesía, pero bueno, hubo un momento eh, así decisivo para mí que fue cuando empecé a trabajar como periodista. Yo, yo estudié letras, pero, pero me recibí, empecé a estudiar, eh, empecé a trabajar como, como periodista y específicamente como... ...como periodista de policiales... ...y bueno, eso fue un, un cambio muy fuerte para mí... ...porque a pesar de que yo había leído mucha novela negra... ...mucha novela policial... ...hacer crónica policial... ...estar en la calle... Eh, ...bueno, eh, acceder a un montón de historias... ...conocer a personajes que protagonizaron esas historias... ...para mí fue un, una gran revelación, ¿no? ...y un gran aprendizaje... Y me proveyó, bueno, de una experiencia de la, que todavía, de la que todavía hoy me estoy aprovechando, ¿no? O sea, Leyenda Negra un poco eh, se inscribe en eso porque, bueno, el, el, tema, eh, el tema de la novela tiene que ver justamente con, con lo policial.
1: Muy buenas noches Osvaldo, Alexis Leiva te habla y aclaramos que decimos buenas noches porque siempre la literatura sucede de noche y nos contabas entonces que tenés muchas lecturas de, de policial, ¿no? que es un género más bien norteamericano y ¿cómo haces para adaptar vos en tu en leyenda negra toda esta tradición del policial y la, y el, y la literatura negra para, para poder traerla a nuestras temáticas ¿Cómo, cómo, cómo fue esa experiencia para, para vos en este caso? Más que nada, como te repito, en Leyenda Negra Para que puedas eh, lograr una novela tan completa Y tan y tan ligada al, al género y a la tradición de, del policial
0: Hola Alexis, ¿cómo va? Eh, sí, mira, efectivamente leí mucho eh, novela policial este, pero por ahí las, las eh, influencias más fuertes que tuve mm, eh, para, para escribir <risa> policial fueron por afuera del género ¿no? en ese sentido eh, lo que yo recuerdo mucho es un cuento que leí hace, hace tiempo de Roberto Fontana Rosa que se llama Choro Común ¿no? y Fontana Rosa hablando de ese cuento lo que decía es que fue bueno, una vez que lo llevaron preso cuando era joven Ahí, había ahí otros detenidos, entre ellos justamente un, un, un chorro común que, que hablaba de su historia, ¿no? Y el cuento es eso, eh, el modo en que, al, en que alguien, un, un, un delincuente podemos decir, eh, cuenta su historia. ¿no? O sea, lo que me impactó de ese, de ese relato fue el registro del lenguaje coloquial, ¿no? el lenguaje hablado. Este, desde cierto lugar ¿no? desde cierto punto de vista y por otro lado el lenguaje atravesado por la violencia ¿no? eh, eso fue lo que me eh, con otras cosas obviamente, pero fue parte de lo que me interesó eh, tomar en lenguaje en, perdón, en leyenda negra ¿no? o sea, que la historia la contaran los protagonistas eh, con sus palabras ¿no? Este, con su forma de ver el mundo y también reparar en ese registro particular del lenguaje que es el lenguaje eh, de los hechos policiales, que como decía antes, es un lenguaje que está tensionado, atravesado, puesto en crisis incluso por, por la violencia.
2: ¿no? Es muy bueno esto que comentas Osvaldo, porque le hemos charlado muchas veces en el programa y que... Sucede muchas veces en, en varias novelas que, que vamos leyendo, que es el respetar el lenguaje de los personajes. ¿no? En el caso eh, de tu novela, como en el de, de tantas otras, sobre todo del género negro... Estos personajes lumpenes, estos personajes de, con mucha vivencia de calle, pero poca academia, es hay que respetarles el lenguaje en que se van a expresar. Que muchas veces va en detrimento con las ambiciones literarias que puede tener quien las escribe, no que por ahí quiere lucirse un poco más o quiere, no sé, demostrar determinados eh, dotes en la escritura por medio de los personajes, que si lo llegara a ser, justamente va en contramano de, de la novela. ¿no? hay ahí, ahí, entonces, el trabajo de respetar al personaje, darle una identidad que merece y darle todas las herramientas que él podría contar. Y, por otro lado, también eh, el rol de, del escritor de justamente ir mediando eso, ¿no? Que el personaje no te coma toda la novela y tampoco eh, jugar en contra de él.
0: Eh, en ese sentido, a mí lo que me, me interesó trabajar y pensar eh, fue el tema del lenguaje de... Los delincuentes, ¿no? Y el modo de hablar eh, de los delincuentes. Eh, quiero decir, eh, en general, eh, sobre todo lo vemos en el periodismo, ¿no? cuando aparecen ese tipo de personajes este, en escena, eh, los periodistas se acercan a ellos con una carga de, de digamos, de moralina y de lugares comunes que muchas veces eh, nos impiden escuchar, ¿no? O sea, me parece que para, que, que cuando, digamos, para hacer hablar, va, eso era lo que yo pensaba, ¿no? Para hacer hablar a estos personajes que están fuera de la ley, eh, me parece que tenía que despojarme justamente de esos prejuicios, ¿no? Que, que por ahí eh, le impiden a uno escuchar qué es lo que se está diciendo ahí. Y por otra parte también, o sea, como decís vos, o sea, eh, uno digamos, tiene que tener como el cuidado de no dejarse llevar, o sea, en el sentido de que tampoco me interesó, ¿no? eh, Hablando de leyenda negra, eh, hacer un relato romántico, ¿no? O sea, no, ¿no? Digamos, la novela se llama Leyenda Negra, pero de alguna forma es. es como poner entre entre signos de pregunta la cuestión de las leyendas ¿no? y de las y de las versiones románticas que también, de versiones románticas del delito, digo, ¿no? que también son formas de, de desconocer eh, lo que se está jugando en esas historias me parece
1: Seguimos acá con Osvaldo Aguirre presentando su novela Leyenda Negra editada por Tusquets eh, eh, Osvaldo estaba observando un poco también sobre tu novela y esto que hablabas sobre los personajes y el lenguaje y la leyenda negra. ¿Hay algo del, del viejo delincuente o de, de, de café, digamos, del que podríamos identificar con, con los años 70, los años 60, ¿no? ese, ese arrabalero también de... De, de café citadino y a la vez marginal, que se juntaba y creaba leyendas a su alrededor, que un poco también se basa en esto, ¿no? La leyenda negra, esta leyenda... Que, que se va armando en los barrios y en, y en el mundo de Lampa, eh, por llamarlo de la manera correcta que, que debería ser. Y tenemos a tus personajes que son Damaso, Hugo y, du, y el Duque, no que son como especialistas en robos de bancos Quisiera que le cuentes a, a, tus, a los oyentes nuestros de qué trata en sí, ahora directamente así nos metemos en Leyenda Negra, de qué trata en sí la novela y más o menos por dónde va. Para que, para que lo sepan de tu boca más que nada y, y bueno, y cómo, cómo fue que la fuiste construyendo hasta llegar a, a esta publicación.
0: Los delincuentes eh, suelen ser eh, protagonistas de, de leyendas, ¿no? Suelen ser. Y que sean legendarios, ¿qué quiere decir? Que, que se convierten en, en, en objetos de relatos, ¿no? De relatos que que se transmiten a través del tiempo. En ese sentido sí, o sea, uno puede ver que a través de la historia, de nuestra historia criminal, muchos delincuentes se convirtieron en, en personajes de leyenda, pero no cualquiera, o sea, no cualquier delincuente se, se vuelve legendario. Eso me parece que es interesante observarlo. Digo, por dar un ejemplo, no sé si Robledo Puch es un personaje de leyenda, estrictamente, ¿no? Sí, en cambio qué sé yo, un personaje como Jorge Villarino, que, bueno, ya que hablabas de los 70, en los 60, 70, fue un... se convirtió en un, en un personaje de leyenda porque era un... por su habilidad para escaparse de las cárceles, por su habilidad como ladrón, etc. La novela Leyenda Negra, un poco, digamos, eh, parte de esto, ¿no? De la leyenda en torno a un, a un delincuente, damaso, eh, especialista en asalto de, de, de bancos y, y de piratería del asfalto ¿no? eh, que digamos, mostró se, se, se distinguió por tener un, una serie de principios lo que se llama códigos ¿no? entonces la, la novela va, eh, va eh, digamos, reconstruyendo su historia a través de cuatro, de cuatro narradores uno de sus cómplices, Hugo eh, una, de, de, una de sus mujeres, su abogado y un periodista. Y la idea es que, eh, la idea básica es que bueno, eh, estas voces van contando, van contando toda la, la trayectoria, podemos decir, del personaje, pero sin cerrarla, ¿no? O sea, hay una serie de puntos de fuga, de, de cabos sueltos, de vacíos, eh, que, están, que quedan deliberadamente, como para que el lector los pueda ir este, pensando,
2: ¿no? También. En base a esto que nos comentás, Osvaldo, pensaba que tu novela, eh, si bien podría ser considerada por lo que va narrando contemporánea, te diría tampoco no tan contemporánea en el sentido de que la tecnología que hoy contamos de alguna manera interfiere en el nuevo policial. Quería que me cuentes un poco sobre eso. ¿Qué crees que puede llegar a pasar o cómo está mutando este género policial tan arraigado de las novelas que podemos... Eh, recordar como los clásicos de comienzo de, de siglo XX pero digo también las de las décadas 60 y 70 que estábamos hablando ¿cómo crees que va, va a ir mutando con este cambio tecnológico que obviamente crea nuevos eh, delincuentes probablemente con menos carisma y menos gracia que los que estamos acostumbrados ¿no? los de Dajel Hammett y y demás, pero digo, ¿cómo, cómo crees que va adaptándose este nuevo género policial si es que crees que, que está sucediendo esto, no?
0: Sí, eh, sí, obviamente el, el delito es un problema, podemos decir, que, que cambia históricamente, no o sea, no, no se cometen los mismos delitos eh, en todas las épocas. ¿no? Es como que cada. las transformaciones históricas obviamente van, van modificando el tipo de delitos que se cometen. Un ejemplo muy claro es, es, por es el caso de los, los antiguos cuentos del tío, o sea, que eran, eran uno de los grandes. Eh, uno de los delitos más frecuentes eh, a principios del siglo XX. Cuando uno va a las antiguas crónicas policiales y y ve un poco cómo eran esas formas de estafar ¿no? la, la buena fe de, la, de las personas, no lo puede creer. ¿no? Uno dice, pero ¿cómo se creían estas historias? ¿Cómo se creían que, que alguien tenía el, el, el billete de lotería que había sido premiado y no lo podía cobrar? ¿no? Pero sin embargo, bueno, funcionaba. ¿no? En ese sentido me parece que eh, en la actualidad lo más interesante eh, e inquietante también, a lo mejor, es ver cómo eh, eh, hay una serie de delitos ¿no? que, que tienen que ver con, con el miedo. ¿no? O sea, me parece que, que el miedo es como un fenómeno eh, social extendido, ¿no? como un virus también, <ríe> otro virus, eh, y, y que determina, determina muchos... Muchas, Muchos comportamientos y también muchos delitos. ¿no? El más claro es el caso de los, de los llamados telefónicos, ¿no? donde, donde digamos alguien, alguien nos dice que, bueno, que tenemos un familiar secuestrado o algo así. ¿no? Que en un punto, o analizado fríamente, uno puede decir: ¿pero cómo pasa esto? ¿Cómo, cómo lo podés creer? Pero, pero es verosímil. ¿no? El miedo lo hace verosímil. ¿Cómo se refleja eso en la literatura policial? No sé, bien no te, no te podría decir, digamos, así puntualmente, en cuanto a lo anecdótico. Sí que la novela policial me parece, eh, si, si hay algo que, 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 que la define, es que es un modo de, de mirar la sociedad, ¿no? eh, Y bueno, en ese sentido, este tipo de fenómenos tiene, tiene que aparecer, ¿no?
1: Me gustó eso del miedo como creador de alguna manera de realidades. Eh, es algo que parece que estuviéramos viviendo ahora. Y hablando de eso, de cosas que influyen en la realidad y cosas que te influyeron, eh, contanos un poco para los oyentes qué libros vos podrías armar como una constelación alrededor de Leyenda Negra. Qué libros eh, o qué películas o qué música o lo que sea, vos crees que pueden acompañar a tu novela y que recomendás a los a los oyentes del de sonido de la furia para que bueno para que escuchen, miren, vean, lo que sea. Eh, ¿Qué constelación hay alrededor de Leyenda Negra?
0: Escribí Leyenda Negra en un tiempo bastante breve, te diría, o sea, grueso de la novela quiero decir, ¿no? Me habrán llevado unos tres o cuatro meses. Después por supuesto hubo mucho tiempo de corrección y de retoques, pero sobre todo lo escribí eh, en ese, en ese, digamos, lo fundamental fue lo que pasó en ese, en ese periodo inicial. ¿no? Y en ese momento, eh, mientras escribía, escuchaba, eh, él mató a un policía motorizado. Eh, o sea que, es, digamos, el contexto en cuanto a la música sería ese, ¿no? O sea, como que lo ponía así bastante fuerte y, y la verdad que me, me, como que me llevaba mucho, ¿viste? Me, 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 me movilizaba, ¿no? Me cargaba de energía de alguna forma la misma energía que, que, que me llegaba de, de la propia escritura. ¿no? En cuanto a libros, bueno, eh, los, los libros de Fontana Rosa, sobre todo los, por ahí no tanto algún libro en particular, sino los cuentos de VAR, de ¿no? los cuentos donde hay personajes que, están, que son diálogos, que están hablando, donde aparece esta cuestión del lenguaje coloquial que mencionábamos antes los libros también de Elvio Gandolfo que bueno para mí es un, un gran referente eh, mi mundo privado por ejemplo eh, o los lugares para mencionar uno de sus últimos libros también los libros de Jorge Barquero que es un escritor rosarino que bueno murió hace unos años que tuvo la particularidad de, de convertirse en escritor cuando estaba en la cárcel eh, y bueno, publicó un par de libros extraordinarios como la novela La Ley de la Memoria y el libro de cuentos Sabiondos y Suicidas. Y después también, bueno, eh, como parte así de la de la biblioteca, digamos, que rodeó, de las lecturas que rodearon el libro, algunas cosas raras como. Un libro de Juan Damonte que se llama una novela, se llama Chao Papá, eh, una novela policial. Eh, Juan Damonte, bueno, es eh, el hermano, era el hermano de Copy, el dibujante, y publicó sobre ese libro. Es un, una novela de, de una violencia torrencial, ¿no? vertiginosa. Y después también otros libros que, que me afirmaron en esa búsqueda que yo estaba de, de las voces de los, de los delincuentes. Y en ese sentido un libro que, que me gustó mucho fue eh, uno que se llama Una joya por cada rata, que son las memorias de Darío Giró, un asaltante de bancos, eh, que, que escribió eh, Carlos María Domínguez eh, y se publicó en, en Uruguay.
1: Bueno Osvaldo, muchas gracias, eh, excelentes recomendaciones, sobre todo él mató a un policía motorizado, gran banda, y eh, bueno, le recomendamos a todos que lean Leyenda Negra de Osvaldo Aguirre, editado por Tusquets, y eh, bueno, nada, te agradecemos muchísimo a los oyentes que sigan escuchando El Sonido de la Furia, y te mandamos un abrazo enorme, Osvaldo, muchas gracias por todo.
0: Gracias a ustedes, fue un gusto, eh, siempre es bueno poder hablar de lo que uno hace, así que eh, les agradezco mucho la, la, la invitación.
2: Eh, bueno, será para...
0: hasta otra vez. Chao.
2: Muchas gracias Osvaldo por haber pasado por el programa y comentarnos todo lo que fue sucintamente tu, tu trayectoria y puntualmente Leyenda Negra. Así que nos vamos a ir escuchando, ya que lo mencionábamos, a él mató a un policía motorizado. Nos vamos a ir con su canción, El Fuego que hemos construido, que es no solo la canción que cierra su disco, La Dinastía la dinastía Scorpio, sino que además es el disco con el que cerraron esa primera etapa tan gloriosa con tantos EPs que circularon de mano en mano. Muchas gracias nuevamente, Osvaldo. Y continuamos así, entonces, con el sonido y la furia.
1: Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El sonido y la furia, el mejor podcast de literatura.